1: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾。如果说讲到冲绳，你们会想到什么？我的话呢，就会想到冲绳黑糖，就是非常爱吃的联想。那冲绳这个名词呢，其实跟中华文化、日本文化有非常多的牵连。那冲绳呢，它本身原本的名字叫做琉球，那它是在日本最西南侧的那霸市。那它是由冲绳群岛啊、仙岛群岛，还有大东群岛组成的。基本上它是跟台湾一样是副热带气候啊，全年温暖，而且呢雨水充沛。它在以前是一个独立的国家，可是呢这个独立的国家命运却度过的非常的多舛。什么意思呢？强敌环伺，哦有这个。清朝、明朝，当时面对中国的明朝跟清朝两两个朝代，都是面对这么大的一个势力之外，还要面对日本的这个什么江户幕府，然后萨摩藩这些这些日本政权，他要去讨好这两端大国的政权，然后去朝贡。不过也由于当时呢，在这个两个中国跟日本的海洋政策是属于锁国状态，所以呢，琉球就作为了一个中继重要的贸易点。不过呢，在明治维新之后啊，琉球就被日本日本给并吞，然后改为冲绳县。在第二次世界大战的时候，我现在讲的都是维基百科上你可以查到。第二次世界大战呢、啊？你们知道，其实冲绳是唯一有发生地面战争的地区，所以基本上呢，他在那里受到战争的侵害是非常真实的，并且呢，他们除了面对，比如说原本独立国家，然后被日本并吞之外，然后又让美国统治，所以在那里有大量美军基地。那这是什么意思呢？在这个地方里面，它有日本的文化。有中国的文化，也有美军的文化。我不是讲美国，是美军。你们会发现，在日本啊、中国或者是像冲绳，他们都会有所谓的美军文化。什么叫美军文化呢？举台湾来讲好了，这个比如说你在高雄旗山啊，或者是像阳明山这种地方，都可以找到所谓的美军的遗留下来的一个。文化遗迹吗？比如说像阳明山就有美军宿舍，那甚至到现在还有所谓的这种美军餐厅，其实就是一个时代的刻痕。因为战争的关系，所以美国人他们因为打仗的关系离开他们的家乡，那长期要驻守在异乡，他们就会发展出自己一套的一个娱乐活动，哦，喝酒啊，还有这种比较。呃，琴色的文化，这个都会影响到。那他们也会把家乡的音乐带来这，那加上他们离乡背景的关系，在一些娱乐跟唱歌的选择上面，就不是很完整的美国文化，而是他们需要的，他们需要的那一种风格出现。所以我会讲美军文化，而不是讲美国文化。那美国文化算是在冲绳文化里面一个很重要的元素之一。所以基本上我们一听就觉得，哇，冲绳的这个地位跟我们台湾有一点像，但是更惨，但是更惨。那在冲绳呢，除了黑糖之外，对，还有这个最重要的，如果你喜欢跑马拉松，你想要尝试这个马拉松活动的话，你就可以到冲绳，因为它的飞机票并不算太贵，然后再加上这个来回很快嘛。所以你如果要参加马拉松这种短程的这种活动就很适合你，你不用花太多时间去飞很远，但是你又可以感受到异地风情。我这边看这个冲绳马拉松一直是一个很畅销的旅游行程，那、啊、这这个旅游行程里面呢、啊，大家是非常非常的 enjoy。像我的爸爸，他非常爱跑马拉松，他就一直叫要我，就是说。你真的喜欢跑马拉松，你就一定要去参加这一个，这个很有名的那巴的那巴马拉松。他说这个费用便宜，又可以呢享受到那种跟台湾有一点些为不同的这种南国的岛屿风情。不过我就想到了这种风情，我虽然并没有说真的去参加过，可是大概可以感受一点点百分之十吧，因为我去过小琉球。那小琉球在那个地方，好啦，我知道不能这样比，因为小琉球真的太小了。可是，嗯，我记得小琉球那一趟旅程最特别就是，你真的把自己放到一个孤岛上面。呵呵孤岛对小琉球好不公平，在那一切。时间是静止的，你的白天黑夜是永恒循环的，你不会感觉到时间的流逝。你被放在一个有点像真空的地带，在那里你不会去想到别的事情，你就是真空自己，然后你的心会变得很透明、很安静，然后有萤火虫啊，然后星星满天，然后海浪声。那、啊、环岛呢？呃，不用一个小时，我记得好像三十分钟还是40分钟就可以把整个小琉球骑车骑一遍，骑完了。那、啊、当然在冲绳的话就不一样，因为冲绳更大嘛，然后它有国家的一个规模，所以不能拿小琉球来比。可是我大概可以理解，就是你来到一个截然不同的文化地区，那加上小琉球离这个台湾岛有点距离，所以他们会有自己的一种。迷你的文化圈，更何况是这种规模更大的冲绳，在那里他们有自己的风情、自己的文化、自己的生活形态。所以你被放到一个陌生的地带，你要去重新适应，你无暇再去把你旧有生活的一个烦扰带进这个地带。一切都对你太新鲜了，所以你也不会有时间去想其他事情，你都在观察，你都在察觉四周的一切。在这样的状况下，真的跑马拉松起来就真的是非常有趣，因为所有景物你都没看过啊，边跑边认识冲绳。现在是疫情的关系，其实，在当时我记得在二零一九还二零二零年的时候，其实我已经在存钱，打算要去这个冲绳跑马拉松了。那、啊、谁知道一晃眼就是两三年过去，那我自己本身对于马拉松的兴趣也变得比较差，我最近就是喜欢做重训而已。我这个人就是非常没有耐心，所以这个 podcast 算是我人生里面算是蛮持续性比较好的其中一项。那在冲绳，除了黑糖马拉松之外，冲绳还有一个很重要的就是它的音乐，它的音乐有很重要的一个就是三线琴。那这个呃，它是从中国的三弦改良而成的。而且它是用一个很特制的爪，这个爪我要怎么形容呢？它是套在手指头上，然后看起来有一点点像口哨的形状，蛮粗壮的。它不是我们那种吉他的 pick， 它是一个套在手指上的一种很像猫爪的东西，又有点像哨子。然后你拨的时候，声音会非常的润，非常的肥厚，也很有力。不像吉他是线性的声音，这个三弦在拨的时候，它的声音是很厚很肥的。三弦呢，原本是用蛇皮覆盖在上面，那到日本的时候，哦，各位爱猫人士不要难过，它是用猫皮去作为外形的，那声音也变得比较快速，哦，比较那种有点刀枪的感觉，铿锵有力的声音。那基本上呢，很多人就认为啊，冲绳就等于三线，三线就等于冲绳，它是具有一个文化的最大集合体的象征。那几乎每一家人都至少，你不会弹，你都会摆一把在家里，作为一个冲绳的风情象征。那今天讲那么多废话是为什么呢？因为今天要讲这首歌跟这个冲绳音乐有很大的关系。我相信呢，很多人多多少少在电视都曾经听过那一首《泪光闪闪》。那《泪光闪闪》Nada So So， 这个一首非常有名的冲绳歌曲。那这首演唱者呢，叫做夏川里美。她的声音是美声型的，但是美声里面又不会这么的空灵。她的美声是在凡间，在人间的，是贴近你的。那音乐呢，是由这个冲绳石垣岛的音乐团体 Begin 里面的成员写的，所以基本上演唱的人、作曲的人都是来自冲绳，所以这首歌的冲绳风情很浓厚。那最后呢，他的作词者呢是一个老牌演员，叫做森山良子，他是琉球人第二代，后来移居日本，所以他本身也是有这种。离岛风情，那这首是由他作词，是为了纪念他的兄长，他非常想念他的哥哥，所以写下这一首泪光闪闪。那其实就是在诉说对于逝去人的想念。那整个歌词大概就是看着一个相片本，想起那个时候一直鼓励自己的人啊，其实也就是作词者的哥哥啊，对着那一张照片，只是小小声的。不知道该怎么启齿，却还是说了一声很微弱的谢谢。晴天也好，大雨也罢，时时刻刻都会想起那个人的笑脸。即使呢回忆慢慢的模糊了，我依然会寻找那些他还活着的痕迹，他存在过的迹象。只是呢，当这一切苏醒之后，还是会让，让我。喃喃说说， so so, 就是眼泪一颗一颗的掉，对着第一颗升起的星星啊祷告着，那个祷告是祝福，是祈求，是想念，那已经变成每一天的习惯，在黄昏仰望的天空里面等待第一颗升起的星星，就把那一颗星星当做逝去人的踪迹，好像这样每天就有了意。不管是开心也好，难过也罢，可是呢，你的笑时时都会在我的心里头，在我的记忆里。我相信呢，你现在在的那个地方依然看得到我，我也相信呢，我们总有一天会再相见。然后最后一段，他说：“如此孤单，如此眷恋，对你的思念，让我眼泪不停不停的掉。”想再见你一面，想再见你一面，对你的想念总是让我一直流泪。那、啊、最后一句我很喜欢，爱达克的爱达克的，キミへの想いなんそうそう这一句我还会念哦，这个我很喜欢那种日文的一些词的用法，很精简，但是呢，却有诗歌的美感。在日文很多表达情感上面跟中文有一点像，可是又比中文来的更婉曲。我们常讲婉曲，更婉转。然后它有一些这种汉字的出现呢、啊，你不用看完整个词，你马上就知道啊，这个应该就是跟想念啊、见面、眷恋有关系的词。然后他们在用这个你，他们不是写你，而是用 kimi。那、啊、这个君这个词。就让你觉得所思念的那个人是如此的美好，用君子的君，你会知道那个想念的人是让那么的美好。那因为我自己日文能力没有很强，我不会把整个文章就都讲一遍。可是呢，基本上这一首，他的一个思念的感情很直白、很简单的去表达。在歌词的这个脉络里面，你可以知道，想念的那个人已不在了，也不在身边。那为了要让自己能够有活下去的动力，所以呢，他在自然环境里面去寻找一个可以寄托的事物。那这种永远不能见面，可是呢却又无比想念的心情啊，当然呢，每个人都一定会有，一天会有这样的遭遇跟想念。如果已经死去了，固然是很难受；可是呢，如果对方还活着，却永远不能见面，也是非常的痛苦。所以，我想，不管是生离死别，都是非常非常锥心的事情。那这一首呢，它虽然歌词是非常的伤心的，可是它的音乐是和缓的，是平静的，不疾不徐的说出一个很深沉的感情，因为。我觉得有时候一些比较深沉的感情，你未必一定要用呐喊式的方式唱出来，你可以缓缓地说着，讲故事的语气不一定要大起大落。因为我以前曾经就是教过作文嘛，我教过很多系统的作文。那不同系统作文有他们不同的诉求，有些诉求就是告诉你讲话要非常的有情绪起伏啊，然后要模仿老人啊，模仿小孩的声音啊，然后要很惊讶、啊。可是我觉得那个舞台剧的效果是在大剧院型的，你必须要这样表那是必须，因为不然别人看不到。可是如果是一个比较小型的，你一个教室，我不知道为什么要这么夸张哎，而且我讲直白一点。现在小孩很聪明，你不需要表演这么夸张。他们不是智障，所以他们一定看得懂你想表达什么。所以你不需要这么的，好像在跟智障讲话一样，用那种情绪起伏非常夸张的方式表达。这是我个人的概念，我自己没有很喜欢澎湃的，太过澎湃的音乐啊，或者是表达手法，我都不爱。那后来教到另外一个。作文体系虽然那个老板很糟很烂，真的烂到就炸掉。这个有空再跟大家聊。可是呢，他的教法很棒，他是用生活经验，然后去结合一些文学的事情，然后变成很像演讲的概念，缓缓地说着他的感触，他生活的一些悸动。然后在里面，如果讲到高兴的事情，是带着微笑，浅浅的微笑；难过的事情呢，是用非常。真诚的语气，然后真诚的眼神，你可以从他的语气、眼神去察觉他故事里面的情绪。我觉得在很多叙述啊，或者是唱歌的手法上面，如果能够理解什么叫做真诚这件事的话，你未必要用非常激烈的方式表达，别人都是可以感受到。就是大家都不是智障，或者是讲认真的，有时候过分的去表达那个情绪是会让人很反感的。但是今天呢，主要大概是讲一下日文的歌词内容。不过另外一个版本，我觉得很少见哎、欸，因为通常原词原曲是怎么做的，后来再翻唱啊，就会有一点点难超越。像我自己很喜欢一首歌，叫做英英文老歌叫《Every Time You Go Away》这首歌我，其实我觉得原唱比较好听，可是我不知道为什么大家都比较常听到 Paul Young 的那一首比较快节奏版本的。好，有记者再讲，那首歌很好听
0: ，就是那个 Every time you go away, take a piece of me with you。
1: 好，大概就是这样，这首歌超有名的，可是我就很喜欢原唱，我觉得翻唱版本并没有很好听，不过我自己认识的人通常都是听 Paul 一样的版本。好，那这首泪光闪闪原曲已经很棒了，它的翻唱。有没有想过还有翻唱？有，他有非常，他呃不能说非常啦，他有多首翻唱。就我自己所知道的，有中文版本的，而且还有台语版本的哦。那台语版本是我最喜欢的版本。他的 MV 是这个杨贵妹》有演出哦，杨贵妹》我觉得她很漂亮，非常的。具有这种乡土的美丽，它是非常温厚的美。而、啊、杨贵妹在《饮食男女》里面有一演那个二姐，然后非常的妖娆这样子。好，略过。那这首歌呢，它后来改编成台语之后，它的改编词是谁写的？是伍佰老师写的。这首歌呢，他写了一个，嗯，他的爱是很细腻的，很长情的。所谓的细水长流，就在这一首台语改编的歌词里面表达的很真切。这一首是什么呢？这一首就是黄品源所演唱的《北林溪白露丝》。白露丝的演唱者啊，黄品源曾经呢，真的是非常红的一个歌手。那他最有名就是小维。然后还有这个，你怎么舍得我难过
0: ？最爱你的人是我，你怎么
1: 舍得我难过？这首歌曾经出现在《心动》的电影里面，然后那时候是男主角跟女主角，我记得他是求婚，他把戒指丢在酒杯里面，可是女主角没答应他，然后。所以后来女主角跟她当时的男朋友一起去跟朋友们聚会唱《k a l l y B》，然后就在唱这首歌，然后女主角在旁边听，男主角好像我记得男主角好像坐飞机离开这样，那印象很深。然后再来呢，他这个小薇也是那种很纯情的情歌，很直白，很纯情又好唱。其实流行歌有一个重点就是要好唱。就像顺子的歌《那个回家》，其实真的很难唱。他虽然很红，可是他很难唱。所以，如果你要当一个传唱度很高的歌，其实基本上好唱是一个重点。像黄平原呢？他是台中人，他得过金马奖跟金钟奖，在主持主持，哎、欸，我准备讲主持，主持跟演唱上面呢，其实都有一定的成绩跟表现。但为什么他现在没有再出现呢？就是因为他，就是有爆出一些不好的消息，所以后来呢，就是转到对岸去发展。然后最近还写了一个关于中国送疫苗这种很开心的一个歌曲，受到了很多的舆论批评。对，但是每个人有自己的选择，我们就不方便多做解释了。黄品源呢，他本身擅长乐器是吉他跟萨克斯风。哦，所以他的歌曲里面这几个元素都很重要。那基本上我对于他呢，我觉得他长得很像《异色档案》的 D K， 两个人长得很像，其实没有到很像啊，可是初看就会有一点点像。那今天要讲这首《北林溪》，不是他作词作曲的，但是这首由他演唱是真的唱得很好，很有那种……哦、呃，时间过了好久了，我好想你啊，你在哪里啊？我有好多话跟你说的那一种感觉，他有把它唱出来。好，这首我们要进到正题
0: 喽。不知道有这
1: 么久没想到你了，走到这条已经。崩颓的桥，我才知道时间已经过了好多年了。这是一个透过景物自问自答：有多久没想到你了？哦，看到以前走过的路、走过的桥，已经变得完全不一样而崩毁，才知道原来答案是这么多年。好，下一句是。当时听到觉得很惊
0: 人的、很美的一个词。树木上
1: 面啊，缠绕着藤蔓；路边呢，长满了野草。溪里面还满满的都是水流潺潺。这时候，当时站在桥上，你的样子，却在这个时候浮现在我脑海里。所以，它透过呢一些很细腻的景物，慢慢慢慢的，就像那种记忆从黑白变彩色，然后一路景物繁花盛开，然后回到当年那种时光回廊的感觉。
0: 我好像伊，正是去爱情的白灵仙，后悔无讲出一句话，一直在梦无中飞过来，飞过去，正嘛无依。在一间有限，我有同款的滋味
1: 。我好像那一只失去伴侣、失去爱情的白鹭鸶，好后悔没有说出那句话。一直在大雾茫茫然里面飞来飞去，找不到你啊，找不到你，到处都没有你的形影。可是呢？我也好想问，你的心里有没有和我一样的心情，找不到彼此的那种感觉？这是一种从时光回廊灿烂看见曾经的你站在那的时候，突然觉得心里无所依靠，因为那个时光回廊里出现的样子并，并并不是真实的人，想说的、想爱的都不可能发生。所以我在那个景物依旧，可是又有点不一样。时光变了这么久，这么久的，那种遥远感，好像透着一个墙，穿也穿不过去、哦。所以心里是很难受的。<音樂>
0: 心比
1: 。假使这个故事啊，从头再重重新走一遍，我没有离开这里，你也还在我身边。哦，这是一个如果。这世界上啊，最美最美、最痛最痛的词就是如果。这个如果。召唤了多少人痴心妄想，没有办法达成的一个很伤人的词，如果，好、哦，卡数公，好、哦，卡数公就是如果，假使
0: 。秋醉，叫的我来对你
1: 它这里开始景物不一样，刚才是树旋绕的藤蔓，这里的树变成是翠绿，非常茂盛的样子。树会被旋绕藤蔓，有时候带着一些荒芜的景象。那这里的树是非常的青绿跟茂盛，路边不是长了杂草，而是开着丛丛美丽的花朵。桥下的水。依然流过，刚是溪还有水，这里是桥下的水，两种水意不一样。一种水是啊，只剩下水还在，就像时间仍然一样；而这里桥下的水是当初那种潺潺流动、非常具有生命力的那种丰美的农家景象。此时呢，桥上的我要对你说出的那一句就是“我爱你”，然后再来唱哦。
0: 我好想伊，正是去爱情的白冷时，又回无讲出那句话，伊在茫茫雾中飞过来，飞过去。
1: 我向那一只失去伴侣、失去爱情的白露鸶，一直后悔着。他说是白露鸶，其实就是他自己。他后悔他没有说出最重要的那句话，一直寻寻觅觅找不到人，然后没有办法忘记他，没有办法，不知道这里的他其实就是你哦。我不知道你和我有没有一样的泪水，你有没有和我一样忘不了彼此？你有没有和我一样有后悔、有难过、有惋惜？然后再来他唱
0: ，我唔愿变做失去爱情的白莲时，我咪来讲出那句话，那句话,那句話吞我不要变成那一只孤单的
1: 白鹿。死，我一定要说出那句话，那句话吞在我心里太久太久了
0: 。什么话呢？几句我爱你，能句我爱你，我欲对你讲出千千万万我爱你。
1: 一直说“我爱你，我爱你”，然后这首歌是非常纯情的。其实前面的景物依旧，人是全非；到后面的景物重来，人是依旧的幻想，到最后，他好像试图要在现在去做一点改变。这首歌算蛮积极的，也就是说，他有惋惜、遗憾跟错过，可是呢，他在这里的最后一段，他是想要试着去努力看看的，但是会不会成功呢？嗯，怎样？嗯，怎样？就是这种唔知呀，会让你觉得这首歌好像有再继续往前、再继续的可能。哦、嗯，这是这首歌有一点哀伤，可是又很正面的地方。伍佰老师写的，伍佰写的哦。写出夏夜晚风，写出白露鸶的伍佰，不只是写那个很狂热，他也可以写非常纯情的、非常真挚的情歌，而且是我这种抒情咖会喜欢的。那时候我记得我在听这首《白露鸶》的时候，我是因为那个 MV 是拍乡间的田野风情嘛，很配合这首歌。然后曲也是很干净透明，我想听听看。那因为听到是台语歌，那时候台语没有很好，可是就是简单的听得懂
0: 。然后就听到那个，然后我就吓到哎，哇，我靠，台语、啊。台语可以写这么的
1: 诗意哦，就觉得哎、欸，自己好像眼界太小，我不知道台语可以写出这么唯美、这么有画面的小诗歌，你知道吗？然后他就算用很直白说，我好，我好像那一只失去爱情的白鹭鸶，我也不会觉得很粗俗，我会觉得可以想到，你们知道白鹭鸶它飞起来的时候，它脚是斜斜的往后放嘛，就像一个。一个有一点，他是那种形单影只的，因为他的身体是单薄的，所以你看到他在那个空中飞起来的样子，虽然有自由，然后有广阔感，但是你细看，通常都一只一只在飞的时候，他那个细细的脚在风里面就显得好单薄哦。然后他说。一点点茫茫中，茫茫中就是那种茫茫大雾里面，白鹭是已经是白的，然后雾也是白的，你整整只整只那个单薄身影就混杂在那个白雾里面，好像抵抗不了天气跟自然还有命运的那种那种味道。然后同样刚才那个秋霜顶，然后现在变成。树的青，路的花，桥上的水。所以，同样的句式，他去把它改几个词，你就突然觉得，哎，好像时光机一样，整个时光逆转。原本树环绕着藤蔓是荒凉的景象，变成树变得茂盛翠绿，然后桥下的那个杂草突然一转变成繁花盛开。原本。有一点点那种孤寂的水流声，突然变成好像那种水流源源不断的生命力。那只是几个词变动，可是具有截然不同的情感表现。然后还有在讲眼泪，把塞我们常讲的牧师嘛，可是呢，其实眼泪也可以用很文言的方式叫珠泪，珠泪，眼泪像珍珠一样，越哭越想抽，不哭不哭。对，眼泪是珍珠，越哭越像猪。那个是以前我在教学生，每次都这样子，不要哭，不哭不哭，眼泪是珍珠，然后靠腰哦，越哭越像猪这样子。那个猪泪，你可以想象，那个每一颗眼泪都饱藏着真心的价值。它的价值在于每一颗眼泪都是真诚的，都是满心的爱跟遗憾。然后它的句子里面。也有很强烈的哦！我不愿变做失去爱情的白罗斯，我不愿，我不要。所以呢，我要说出那句话，我一定要去说。他这里又没有说那女生结婚了，或者这男生结婚了，他一样这么多年过了，他一样可以勇敢再追寻一次自己的爱啊 ，right？ 所以呢，他说我要说出那句话，要怎么说？一句、两句、千千万万句。哦，这是这首歌。有台语的文雅跟典故之外呢，哎，古典啦，典那种古典的文言文台语味道之外，又没有真的太难懂，而且呢，依然保有那种乡土的直白跟率性。虽然是有遗憾，可是我不会畏畏缩缩躲在那里哭，我决定我要说出来了，我受不了了，我不要再有遗憾了。那这首歌结尾非常的棒。那、嗯、今天呢，介绍的这首啊，它的原曲《泪光闪闪》跟《白露鸶》都很好听，然后味道完全不同。那个唱歌的 Quicko 也不一样，那个下川里美唱的就是一种非常晶莹剔透、干净的声音，那黄品源唱的是一种语气、一种沧桑，然后诉诉说的味道很浓厚，所以我很建议大家两个版本都听听看。那这首。北林西，尤其是我最喜欢玩味歌词的一个版本，因为他的歌词真的写得很到位，我个人超爱。那一直想要找机会介绍给大家，今天就找到这个机会啦！希望大家在炎炎夏日里面听到这首充满冲绳风情的音乐作品，可以陪伴大家书解一下不能出国的嗯闷吧。因为我到现在还没有出国过，很想要出国。然后另外跟大家分享一些生活有趣的事情，就是最近啊，因为滑鼠手发作嘛，所以呢，我昨天狠下心来买绘图板。对我是一个很奇怪的人，我喜欢买一些离离扣扣奇怪的东西。嗯，这个绘图板用起来非常的棒，因为我本人左撇子，所以用起来毫无违和感。对，嗯。最近就是生活非常的充实，充实到滑出都滑出手都发作这样子，还好有找到替代方案。那、嗯、很谢谢大家陪伴到快满一年了，我们快要满一年了。对，是从去年的九月开始一路到现在。那不管怎么样，虽然这个音乐节目的起头是因为一个悲伤的动力，可是呢，这个悲伤的动力却很有价值。然后也让我有一个很棒的出口，可以跟大家分享我生活，还有我生命的很多历程跟想法。那希望大家会喜欢，我们下次见，拜拜。